0: Добрый вечер. Это программа «Метро». В студию микрофон Сергей Васильев. Сегодня мы будем говорить о том, с чем нам придется заходить в уходящий год и с какими законами мы начнем жить в декабре. Именно с этой целью в студии сегодня появились Андрей Лопатин, юрист-руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер также. Добрый вечер. Ну вот смотрите, на самом деле нововведений законодательных на начало декабря не так уж и много. Как я и говорил за эфиром, я их разделил на три части. Первая часть – все, что касается дистанционно-удаленной работы. Вторая часть – это завершение каких-то там периодов, льготных, экспериментальных и так далее. И третья часть – все остальное. Поэтому предлагаю по порядку начать с дистанционки. Медработники, которым не выплачивают ковидные выплаты, смогут жаловаться по интернету. И случится это уже сегодняшнего дня. А, ну, слушайте, если уж на законодательном уровне мы это закрепляем, то значит, чего-то не все в порядке в королевстве датском. Как считаете?
2: Ну, вопрос на самом деле очень простой. Мы наконец-то поверили в то, что интернет и вот это мгновенные сообщения от прямых пользователей могут иметь для нас силу. И мы собираем таким образом, в том числе и статистику выполнения всех распоряжений
0: И постановлений Конечно А по, по факту, ну, опять же, обратимся теперь к законодательной стороне вопроса Андрей, насколько вообще это законно? Мне это напоминает очень сильно когда период, когда были распространены анонимки
1: Ну, смотрите, здесь такой момент С одной стороны, никто и раньше не мешал об этом писать Есть закон об обращениях граждан юридических лиц Обязанный отвечать в течение 30 дней всем Понимаете, Другое дело, что есть еще и приоритет. Вот сейчас приоритет – это коронавирус, и нарушений происходит очень много. Более того, есть определенный диссонанс между тем, что декларируется, тем, что показывают иногда по телевизору, и тем, что, например, показывают в WhatsApp или в соцсетях или где-то еще. И чтобы установить, действительно это так или такого разрыва не существует, вот ввели сейчас вот такой приоритет. Но опять же, это же сейчас все будет иметь временный характер. То есть, с точки зрения права, никаких вообще проблем нет. Это и раньше можно было делать. Но есть определенный приоритет. Угу. Но, опять же, такие приоритеты есть много у чего Вот я привожу пример на этой неделе да, Человеку не выдавали разрешение на оружие в течение 30 дней Хотя на госуслугах было отмечено, что услуга уже оказана И никто с ним не хотел разговаривать Одна жалоба в МВД через сайт mvd.rf И через день человеку лично начальник вручил разрешение на оружие
2: Почему у... это так работает? Не знаю Знаете, почему это работает? В русской культуре есть очень хорошая вещь да? то есть вы идете к, к барину на поклон Ну, примерно так Только здесь появилась какая ситуация? Мы вот потемкинские деревни создавали во всем при этом, абсолютно во всех сферах, и за ними ничего не стало видно. А как только что-то происходит, ковыряют, оттуда начинает ползти всякая непонятная вещь. И вот чтобы этого не происходило, да, нужна первичная статистика. Вот это вот один из способов собирать первичную статистику. У нас такой мир, что сегодня на вот эти отрицательные лайки, да, то есть или как это, там дизлайки они называются, да, реагируют намного быстрее. Вот один из случаев, у меня есть другой случай. Не принимали уголовное дело, пока не написали напрямую в Следственный комитет России, Следственный комитет России спустил это вниз до Красноярской и поставили на контроль, особый контроль Следственного комитета. После этого очень быстро все началось действовать.
0: Слушайте, но ну, есть же хорошая старая поговорка, причем русская. Дурная молва вперед бежит, хорошая дома лежит. Собственно, это вот про то, что дизлайки на них реагируют гораздо быстрее. Меня беспокоит другой вопрос, то, о чем сказал Андрей. Приоритетность ковида, это понятно, но создается ощущение, что кроме ковида у нас других проблем. Сегодня и нету, да? Ну, тут вопрос масштабирования или того, как к этому относиться. Если
1: посмотреть... Ну, как вот, телевизор показывает. А, ну, Сережа, тогда мы будем очень долго философствовать о том, что такое время. Для нас 20 лет – это много да, для людей, потому что это большая часть жизни. А, например, для истории или для какого-то исторического периода – это ничто просто, понимаешь? И в этом смысле вот здесь такая же ситуация. Мне так кажется. То есть, да, это сейчас номер один, потому что в реальности, если бы мы не предотвратили эту штуку, я лично так полагаю, могла быть эпидемия, которая могла унести жизни половины
2: просто населения страны
0: угу.
2: У меня есть очень маленькое такое наблюдение, что вот сейчас эти люди находятся на передовой и так как люди эти ну, морально уже истощены и очень сильно истощены. ну мы про врачей говорим. Да, мы говорим исключительно про врачей. То это мера, которая дает возможность в том числе и негативные вот эти эмоции выплеснуть. То есть, если до этого нужно было совершать какие-то специализированные действия, то сегодня они упростились. И вот это одна из попыток, я не знаю, как ее показывать, хорошая, она плохая, каждый для себя оценит. Но одна из попыток показать, что власть вроде думает о врачах. Вот эта вот система, что мы получили, а мы все видим, да, какая она стала Ковид один, не один, но ну, такого еще другого не было mm -hmm. Это инфоповод, да, этот инфо для всех И сегодня это то, что ну, каждого в голове осталось
0: знаете, под, прежде чем подытожим эту новость, этот закон, у меня в голове вот зреет такая крамольная мысль, что если бы мы сами на протяжении последних 20-30 лет не дискредитировали образование, медицину, культуру свою собственную, то, может, сейчас людям, которые работают на передовой, было бы чуточку легче? Ну, Сереж, вот, Но, вспоминаю я...
1: Нет, тут такой момент. Можно долго философствовать. Есть хорошие стихи, что такое хорошо, что такое плохо Владимир Владимира Маяковского. Да? И Там написано, если ты порвал книжицу и мячик, октября-то говорят плоховатый мальчик. Понимаешь? Uh -huh. В этом смысле, возможно, какое-то время мы не говорили, что хорошо, а что плохо. А сейчас мы всем подряд ставим лайки или дизлайки. Люди на сообщения о похоронах ставят э, лайки. Вот мне все время хочется задать вопрос: ну с чего здесь лайкать?
0: Ну, такая система Ну да, философия Продолжаем разговоры об удаленной работе Льготные билеты на поезда дальнего следования электрички можно будет покупать через интернет Гарантирована эта возможность будет работать, если билеты приобретаются на официальном сайте РЖД Ну и в том случае, если вы уже являетесь зарегистрированы на портале госуслуг по идее, штука-то хорошая, полезная, да. да? Да, безусловно. Опять же, вопрос, почему пришлось ждать жареного петуха для а, того, чтобы ее ввести? Смотрите, вопрос даже не
2: столько жареный петух, инфраструктура просто подготовлена была к определенной дате. А, мы понимаем, что госкорпорации, тем более такие, как РЖД, они также интегрированы в государственную систему. И вот сейчас эта интеграция достигла того, что портал госуслуг да, начинает интегрироваться туда и начинает обмениваться данными. Мы стали заложником того, что нам дали волшебный пендель и После этого волшебного пенделя мы начали очень быстро-быстро понимать, подождите, но ну, социальные услуги есть, оказывается, есть, оказывается, льготы, есть, оказывается, билеты, ну, что-то с ними делать надо, а у нас есть портал госуслуг, который интегратор собирает все, и эту информацию собирает, зачем бегать, и родилась нормальная жизненная ситуация, которую надо было решить там несколько лет назад, но... Мы получили волшебный пендель, мы теперь поняли Вот эта ситуация с ковидом Как бы кощунственно это не звучало Но она очень сильно подстегнула органы власти К тому, чтобы осознать, что такое Настоящая цифровизация, да, и что она кроется Не вот в этих красивых лозунгах Либо форумах, а она вот в примитивных вещах Повседневных вещах и Вот это была вот эта история угу. ну, Андрей,
1: второе У меня такое есть представление, Игорь абсолютно прав Многие относились к порталу госуслуги Так же, как к первому российскому смартфону Или там, к российской операционной системе. И дум, а я ну, потом расскажу, почему. Ну, там маленько покуркается, и дальше, значит, все опять это сломать. Нет, на самом деле у них получилось. Сейчас действительно наступает этап вот этой интеграции. Обратите, там же есть еще одна новость о том, что будет льготы теперь видно каждому
0: человеку. И это
1: очень удобно. Но на самом деле, и почему это не сделать раньше, тут тоже такой вопрос возникает. Да. Но это на самом деле удобно. И началось это опять же с тех же пособий, которые люди начали получать, опять же, благодаря коронавирусу. Детские
0: пособия. началось это давно с сайта госуслуг, я боюсь, что времени эфирного не хватит, поэтому я за эфиром вам расскажу свое первое знакомство с этим порталом. А еще одна история, как касающаяся удаленной работы. Ряд нотариальных действий станет доступен в удаленном формате с конца месяца, с 29 декабря. Ну вот, в частности, допустим, вводятся дистанционные нотариальные действия с участием двух и более нотариуса, нотариусов. То есть, теперь сделку о продаже там собственности в другом городе можно осуществить дистанционно, чего раньше было сделать нельзя. Крутая история. Ну, или, допустим, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в сети. Для этого достаточно обратиться к нотариусу, опять же, через портал Госуслуг, между прочим. Нотариус подготовит для суда необходимые документы и прищучит, так сказать, обидчика. История хорошая со всех сторон, мне кажется. Да,
2: история хорошая. На самом деле, ей уже начинали пользоваться первый звоночек, это была история, когда начали доверенности, можно было переслать из другого региона, ну и все мы теперь понимаем, да, что мы шли, вышли в сеть, помимо того, что мы вышли в сеть, и туда и вышли экономические отношения, туда вышли наши социальные отношения, и соответственно, вся эта история, она требовала также, ну то есть нотариат, он один из самых быстрых, в том числе как бы в праве, как бы, ну и вот ему тоже потребовалась эта законодательная норма. Там еще есть другая законодательная норма, именно в нотариате, которая связана а, с тем, что деньги теперь можно положить, то есть да. переслать и положить а вот считайте, что вы можете купить квартиру, то есть оформить сделку, фактически находясь не находясь ни в этом городе. Мы ограничены И даже в не в этой стране. Даже не в этой стране. Мы ограничены в перемещении. А раз мы ограничены в нам позволяют вот эти сервисы фактически это хоть как-то нивелировать. Такой хороший протез, костыль, да, то есть, ну, хотя бы вот какой есть.
0: Тогда к Андрею обращусь. А с точки зрения мошенничества, не предполагаете ли вы в всплеск как раз? Потому что у нас любое новое действие, а потому что для нас интернет, ну, по большому счету... Сколько мы в нем не кувыркались И не говорили, что мы в нем как свои Любое новое какое-то нововведение Порождает волну Мошенничества откровенного Здесь, мне кажется, поле более чем Чувствую себя очень старым Потому что начну что-то
1: вам рассказывать о том, что я помню Те славные, славные времена Когда можно было купить печать Любого нотариуса в городе Красноярске Сделать себе любую доверенность И не было единого реестра Сейчас Я тоже помню И здесь не было реестра, да, не было возможности проверить эту доверенность. Сейчас эти реестры есть, и это прям замечательно. И вот этот реестр, он базируется не в Красноярске, не в нотариате. Он находится в Москве с очень сложными защитами серверов и так далее. Те сделки, которые сейчас нам предлагают делать через нотариусов, я к ним отношусь очень положительно, потому что это сверхзащита. У нас действие не просто одного нотариуса, который удостоверил эту сделку, а двоих нотариусов, которые также проверяют дееспособность и так далее. То есть в этом смысле я даже не могу предположить, какой уровень мошенника должен быть, чтобы он смог интегрироваться в эту сеть Это точно не проблема города Красноярска Это будут какие-то хакеры, скорее всего, из-за рубежа Которые будут предпринимать эти попытки Поэтому здесь вот я бы к этому мошенничеству относился Ну, с таким с пренебрежением Скорее всего, там его не будет Ну,
2: либо, если оно даже будет, то это будут явно уголовные дела То есть, при этом очень быстро раскрываем Потому что, действительно, следы, которые там остаются Даже если нотариус захочет что-то там поменять или сделать Но это на сегодняшний день действительно одна из самых сложных вещей
1: Плюс там есть очень много таких моментов, которые которые идут под защитой, ну и не только нотариат, но и государства, потому что есть же обмен с федеральной палатой, просто с реестром, простите, и регистрация сделки происходит в течение одного дня у нотариусов, и это очень удобно, соответственно, они передаются через
0: ЗЦП, то есть там сложная защита. — Слушайте, вопрос не по существу. Вы читали Лукьяненко «Лабиринт отражений»? Мне это очень сильно все начинает напоминать. Давайте под занавес этой половины программы еще одну новеллу, связанную... Ну, наверное, даже не одну. До конца декабря каждый работник должен определиться, как ему будет удобно вести трудовой стаж. В бумажном виде либо электронную трудовую книжку. Причем, очень на многих сайтах, где я просматривал этот законодательный аспект, там прямо идет целая реклама вот этой электронной трудовой книжки. Но есть один нюанс. Если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, то обратно он откатиться не сможет уже. А если он продал настаивать на бумажном варианте, то у него есть время одуматься, и законодательно ему не запрещается впоследствии перейти на электронную трудовую книжку. Вот с этой точки зрения, как вам кажется, это хорошая история, или же все-таки бумажкам стоит доверять побольше? Вы знаете,
2: я здесь буду не очень сильно, потому что для меня то, что вижу я, да, ну, это то, когда бумажный вариант, он себя изжил абсолютно. Во-первых, его теряли, его заменяли, его рисовали, покупая в Роспечате, да, нарисовывая там все что угодно. Ну да. А потом была история следующая, которая с ними связана, а вы мне не выдали трудовую книжку, а я от вас бегаю. У меня этих дел было за последние там, пять лет, когда человек бегал от получения трудовой книжки огромное количество, и суд на это еще очень по-разному смотрел. И вот сейчас я считаю, что вот переход, раз мы в цифру переходим везде, ну вот здесь вот история, когда можно реестр вести автоматически. Вот смотрите, там еще новость привязанная, ФСС будет выдавать сам да, то есть пособие, то есть будет фактически льгот, то, то есть... Мы фактически централизуем это в рамках одного нормального собирания информации. Другой вопрос, что раз мы внедряем такой механизм, то надо и отменять отчетность определенную. Да? то есть Это уже момент, а зачем дублировать три раза, ну, даже да. не два, а три.
1: Ну, вы меня опять провоцируете, я сейчас а, должен сказать, был. было время, а, то, а. когда люди думали, что если стоит печать в трудовой книжке, это будет гарантировать им последующую пенсию да. вот. это Еще есть до сих пор люди, которые до сих пор в это верят Понятно, что сейчас все зависит от отчислений И действительно, очень много судебных дел было, ну вот, завалена была судебная система установлением фактов э, нахождения в трудовых отношениях Кроме того, то, что ты вот, меня сейчас задел опять про мошенничество, ну, задел в хорошем смысле слова э, Сейчас есть... Э, не одно дело, возбужденное по следующему факту. В любую организацию приходит письмо а такой-то, такой-то, ну, например, фамилия, имя, отчество человека. Я являлся вашим сотрудником, прошу выдать копию трудового договора, расчетные листки и так далее, выслать на электронную почту. Потом этот человек берет эти документы, идет в мир, к мировому судье и просит выдать судебный приказ за невыплаченную заработную плату на сумму до 500 тысяч рублей. Mm
0: -hmm. Получает
1: судебный приказ, поскольку тут будет без вызова сторон, запрос он сделал, ответа не получил, и идет Идет в банк и списывает в течение трех дней по инкасса эти денежки. А потом Лучшая юридическое схема. лицо. Да. Оно, что его не было. Но, к сожалению, это данности, возбуждаются уголовные дела, слава богу, не все успевают отменить эти судебные приказы, а потом иди свищи 500 тысяч с этого человека. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Сергей Васильев, по-прежнему, у микрофона. Сегодня в программе «Метро» мы обсуждаем законы, с которыми нам придется жить в ближайшей перспективе, ну и какие-то там завершения экспериментальных периодов. Напомню, сегодня Игорь Артемьев, налоговый эксперт, вместе со мной. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Лопатин, также вместе со мной, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы в основном говорили о цифровых нововведениях в первой части программы. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще осталось. Значит, смотрите, с 20 декабря Федеральная налоговая служба внесет первые данные в реестр малого и среднего бизнеса, которые получают господдержку, а также получающих ее самозанятых. То есть, теперь появилась и, наконец-то, начинает вроде как воплощаться идея о том, что все вот этот малый бизнес и все самозанятые, они должны быть собраны на одной платформе, они должны быть как-то посчитаны и учтены. И опять же вопрос, блин. А почему сейчас-то? Сейчас поясню, почему сейчас. На самом деле,
2: если мы немножко раньше посмотрим, это задача, которая стояла достаточно давно. Да. И когда вот эта вся история началась, нужно было понимание, в первую очередь, того, чтобы команду для ФНС дали, что они не просто являются сборщиками налогов, они еще являются интеграторами данных. И вот недавно буквально было выступление Егорова, где он сказал, что мы же обладаем такой бигдатой огромной, да, и мы готовы теперь оказать пользу государству не то, снимать налоги, но и давать аналитические вещи. И вот эта история, когда налоговики взяли на себя функцию, и им ее дали, и ну доверили историю, это вот очень яркий пример, такого нет во всем мире. То есть интегратор данных стал еще и фактически социально выполнять роли.
0: Угу. Ну, то есть предоставление неких стат данных. Не просто думаю.
2: стат данных, он еще стал обобщать и на своей базе хранить данные и их фактически анализировать.
0: Ну, теперь осталось молиться Богу электричество и серверов, да, чтобы это ничего не полетело. Андрей. Там хорошие генераторы стоят, не переживай, Сереж. Там еще очень важный момент есть в том,
1: что не просто реестр будет приведен соответственно, соответствие, а еще и будет видно, кто получает субсидии из федеральных, либо с региональных источников, а кто нет. И в этом смысле это в том числе и основания проверяться. Ну, понятно, да? То есть uh -huh. те, кто получают бюджетные деньги, они… Имеют, так скажем, повышенные требования Конечно. Очень многие сейчас заметили, что Работать в предыдущие годы по 94-му Закону, сейчас по 44-му и 213-му да, Это разные Работы, да, так скажем Многие очень отказываются от работы С бюджетными деньгами, поскольку проверка Финмониторинг, казначейский контроль Это все очень сложно становится угу.
0: Ну, теперь, надеюсь Это не только система контролирования Но и система Система некой помощи Нет, вот, Смотрите, давайте в том числе.
2: Четко разведем, что такое льготы И для чего они вообще даются, зачем эти меры поддержки То есть они даются для того, что У нас льгота, она не может быть условной Она всегда экономически оправданная ну, конечно. И в данном случае, чтобы оценить экономическую оправданность Они смотрят сегмент, после него накладывают Огромную информацию на нее и смотрят А она была эффективна именно этой категории Либо они ее просто получили и проели они же, Она же не нужна просто так Они же считают только две цифры Первая, это количество занятых Вторая, это сколько денег в бюджет потом поступило Вот это один из способов анализировать эффективность льгот Раньше у нас их просто выдавали не смотрели кому. Вот то же самое сейчас и будет. Ну, из пушки у... по воробьям, условно. Конечно. Вот то же самое будет сейчас у нас у обычных граждан. Да? То есть тебе льготы дают, а потом смотрят, а то или категории дали вообще, а... или другое надо было давать совершенно.
0: Угу. А целевые или деньги получились, Конечно. назовем это так. Конечно. А, значит, смотрите, еще один момент. У школы скоро заговорили про электроэнергию. С 1 декабря, то есть с сегодняшнего дня, меняется правила конкурсного отбора и тарифов для объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии. Теперь при конкуренции между собой объектов, вот этих возобновляемых источников энергии, а их не так много, да, солнечная, ветровая, приливно-отливные гидроэлектростанции, плюс гидроэлектростанции, ну и атомные, по-моему, нет. Не будет учитываться технология генерации, а отбор будет происходить из расчета минимальной цены электроэнергии. Как вам такая история? Честно,
2: для меня пока это сказка, честно признаюсь, поэтому я пока в нее очень слабо верю, и я думаю, что это отраслевое решение, которое, последствия которого мы поймем явно не даже
0: через год. Ну, то есть это на перспективу работы, Андрей, получается?
2: Возможно, и
0: причем это
1: такая, одно из необходимых регулирований, я бы так вот сказал Потому что для меня есть традиционные источники энергии, так же, как и с мусором да, То есть вот все привыкли скидывать мусор вместе угу. Развитие мусорной реформы, или, вот, грубо говоря, деление мусора Возможно, с моей точки зрения, только на льготах, либо на больших штрафах Но вот та же Германия, она пошла по пути очень сильных штрафов Но при этом они сначала дали льготы тем домам, которые будут делать так называемый мюльтренунг Делить мусор в этом смысле развитие вот этих альтернативных источников, с моей точки зрения, ну, условно говоря, кто мешает на крышу дома сейчас поставить солнечные батареи и так далее, но сами жильцы никогда не поймут нужность этого, то есть это возможно стимулировать только через определенные субсидии, льготы, не знаю, освобождение от каких-то платежей и так далее. Поэтому сейчас это, ну, какая-то абстрактная норма, которая к реальной жизни реального человека, в моем понимании,
0: не имеет никакого отношения. В Соединенных Американских Штатах, так ненавидимых нами, есть прекрасный опыт если вы являетесь держателем солнечных батарей, и у вас остаются излишки, вы совершенно спокойно можете продавать эти излишки государству. Отчитываться за это, но, тем не менее, это, ну, как бы, все должно быть учтено в правильном хозяйстве. — Знаете, на самом деле
2: речь же идет не только про Соединенные Штаты, это и в Скандинавии очень сильно принято. Там вообще подход какой? Что вы же участник рынка. Раз вы участник рынка, то если у вас этот товар есть, то идите и продавайте его на рынке. То есть у нас рынок, это пока условно-абстрактная
0: история, да, то есть она такая вот, пока еще зарождающаяся Ну, давайте посмотрим, чем ну, к чему это да приведет Ну, к чему-то это приведет, я надеюсь К чему-то хорошему Эксперимент по маркировке молочной продукции В конце декабря заканчивается Это вот как раз об окончании Однако обязательной цифровой маркировкой для разных молочных продуктов Значит, станет обязательной лишь минимум через полгода Именно об этом говорят в министерстве Изначально предполагалось, что уже с января 2021 года будет вводиться Но потом Минпромторг инициировал перенос сроков Значит, ну и так далее, и так далее, и так далее Почему вот эта разбежка Ну, то есть достаточно большой период эксперимента Эксперимент, я так понял, сложился, удалось если планируют вводить все-таки в обязательном порядке маркировку, смотрите,
2: первый момент, отрасль сельского хозяйства сегодня приоритетна. Долбить ее сразу маркировкой, ну получим то же самое, что получили фармакологии. Все почувствовали, все увидели, что такое маркировка фармы. Вот здесь все боятся, ну там разом до да, перейти, потому что отрасль была действительно, ну, очень серьезно зависима от немолочной продукции, то есть, ну это и был основной бизнес для многих, тем более для крупных холдингов. То есть крупные холдинги очень активно ведут политическую деятельность, в том числе через свои общественные организации. И в данном случае вот эта вот попытка давления и лоббизма, да, то есть с точки зрения, что переноса, она оправдана чем? Что если они единомоментно перейдут на этот стандарт, эту маркировку, то очень резко может экономика их не посыпаться. И сегодня они максимально безболезненно пытаются учитывать, ну, мнение отрасли, mm -hmm. То есть у них вариантов нет.
0: Но, с другой стороны, Андрей, было выложу... Уже предостаточно времени для того, чтобы подготовиться Потому что эксперимент шел не один день, не один месяц
1: Мы разбирали уже не раз, что да. есть идея Идея по сути своей очень классная Потому что нужно оценивать Сколько производится, сколько сбывается Сколько в этом легального, сколько в этом нелегального Потом, когда начали реализовывать идею ну, Оказалось, что процедурные моменты не готовы ну, Либо можно запустить, но будет коллапс В этом смысле вот, ну Так же, как вот с масками да. Я искренне не понимаю, почему нельзя было написать Что маска должна закрывать органы дыхания да, должна плотно при... Что не надо ее просто на ухо навесить да. В этом смысле Маленькая корректировка
0: нормы вот этой, да, Более правильное ее описание и все также здесь угу. Под занавес еще одно законодательство от меня А потом творческое задание от вас Итак, с 3 декабря начинает действовать федеральный закон Согласно которому все ценные музыкальные инструменты придется маркировать Маркировка уникальными метками В которых будет содержаться вся информация о культурной ценности ее владельцы необходима для вывоза редких музыкальных инструментов за пределы федерации А также временно, ну даже временно на гастроли что, начнем поштучно с о Аматти и Гвардери?
2: Начинать, да, на самом деле вы считали всегда, вопрос был другой. Вот представляете, да, что известная звезда, да, то есть которая выезжает, представляет страну, идет в минкульт, да, и начинается круги ада в виде двух месяцев подготовки выездного концерта. Да, он владелец, его, возможно подарили, возможно он ее там купил, да, либо ему дал его государству эту инструмент, а это, ну, на сегодняшний день это. Действительно, достояние, многие инструменты, они штучные, они там ценятся во всем мире, да. То есть, и здесь начиналась реально круги ада. То есть, они начинались в Минкульте во всем. То есть, начиная от картин, заканчивается всем историей. Вот сейчас придумали историю, при которой э, мы делаем метку, да, мы спокойно понимаем, да, что вот ты пришел на таможню, у тебя есть эта метка, она там длится не один день, она много лет там будет происходить, да, и он спокойно ездит, он занимается, он популяризирует страну, он развивает нашу культуру.
0: Самое главное, потом по этим меткам можно отследить, где инструмент а, это и так отслеживается, и сейчас спокойно, как бы, инструмент-то не mm -hmm. Андрей, добавите? Нет, права здесь нет практически, это просто удобство жизни. Прекрасно. Ну, было у меня творческое задание, поскольку обсуждение законов у нас последнее в этом году, в уходящем. У меня было предложение нашей редакции вместе с продюсером подготовить для вас, точнее, с вашей стороны, по одному закону, который вы бы приняли. Для чего этот закон? Ну, с коротким обоснованием. Давайте начнем по порядку.
2: Знаете, у меня, к сожалению, боль, которая не оставляет уже год. Я бы продлил закон о продлении ЕНВД на период как минимум всего ковида. То есть, вот сколько он будет длиться, ограничительные меры, я бы фактически на этот период именно продлил действие ЕНВД. Почему так? Потому что сегодня мы столкнулись с тем, что такая вот маленькая, вроде бы, казалось бы, вещь, да, как и НВД, которая вообще незначительно для многих казалась, оно сейчас угрожает очень многим отраслям. Как мы ездим, да, на чем мы ездим? Она угрожает то, что мы едим, где мы находимся, да, и что мы покупаем рядом с собой. И для многих граждан, я вот недавно консультировал человека из другого региона, он закроет 47 ларьков. Это очень маленькие ларьки, меньше двух квадратных метров, только потому, что он не может вписаться в эту систему. А в это станицах просто нету другого места где покупать продукты
0: ну то есть ничего другого и нету
2: а просто нету да и вот сейчас он говорит а я выгоню 40 человек и я выгоню просто ну то есть и я просто лишу всю станицу вот этого продукта и для меня это вот ну действительно боль которая есть я говорю что я не знаю кто чем думал но это единственный закон который на мой момент вот ну именно с моей профессии он сейчас очень важен это а.
0: Угу. Продлить и... вот это действие Да, Игорь, спасибо огромное, Андрей Ну, я сначала расскажу
1: о боли а Потом расскажу, как эту боль можно вылечить законом а, Дело в том, что, наверное, в протяжении Двух или трех лет мы видим огромное количество Так называемых фейковых юридических Фирм или юристов, которые а, Зарабатывают серьезные деньги Это все необлагаемый Налогом черный нал, который Проходит мимо государства а, Сейчас фактически можно иметь 10 классов Образования и называть себя правозащитником и Мы знаем примеры Людей, которые пытаются хайповать на этом И, собственно, представляют других людей И когда они, например, распечатывают сертификат с сайта «Профессионалы.ру» Кто-то из людей, из обычных, они, наверное, считают, что это вау или какой-то эффект Более того, есть люди, которые руководители, например, экспертных учреждений, ну и так далее да? Вот, соответственно, вот... Очень много появилось людей, которые обращаются после второго или третьего обращения к разным юристам, причем суммы, которые они им отдают, это 100 тысяч, 150, и люди даже иски не составляют. У нас, к сожалению, такая беда, что у нас, с одной стороны, есть адвокатское сообщество, да, это определенное сообщество, которое живет по определенным правилам, они могут представлять интересы в уголовном процессе, да, а обычные юристы не могут этого делать, ну, там, за определенными исключениями. И есть огромное количество так называемых частно практикующих юристов, которые никак не регламентируются. Настолько-только, по-моему, с сентября или с октября 2019 года Начали спрашивать диплом о юридическом образовании И то это в суде апелляционной инстанции то есть mm -hmm. Сейчас огромное количество людей, которые не обладают юридическим образованием И при этом берут деньги с обычных граждан Тем самым, ну простите, по сути занимаются мошенничеством Многие из них, я не говорю И дискредитации отрасли вот, в целом Да, и это очень важно, поскольку вот юридическая культура Это в том числе и показатель общей культуры населения. Соответственно, если мы вот так относимся, и это не просто слова, потому что за вот этими услугами идут не оплата налогов, потому что квитанции, которые они рисуют, никуда не проводят, да, много еще чего. И вот мы сегодня говорили про госорганы, которые вот ну, должны нам реагировать быстро, да, через через интернет. Но эти люди и заваливают глупыми обращениями госорганы, и госорганы вынуждены на это реагировать. Поэтому мне бы очень хотелось ввести определенный образовательный ценз на все дела у всех судей во всех инстанциях.
0: Спасибо огромное. Я вас услышал. Про свой закон я скажу, наверное, уже в следующем году. Огромное спасибо за время, проведенное здесь, в этой студии, в этом году. Всего хорошего хотелось бы пожелать моим соведущим. Это Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, спасибо, спасибо. персональное. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, также большое спасибо. Сергей Васильев провел эту программу.
1: Станция «Конечный».
0: Поезд «Дальше». «Освободить вагоны».